0: Muy bienvenidos queridos amigos a otro episodio más de tu programa Alcalino Conectados. Como siempre les traemos información muy importante para el desarrollo espiritual de las personas y de cada uno de ustedes que nos escucha por supuesto. Les pedimos desde ya que comiencen a compartir este programa ya que esta información que vamos a entregar es de utilidad para muchas personas y por supuesto para partir este programa necesitamos dar la bienvenida a nuestro querido amigo Felipe Caravantes, quien es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Lo puede contactar, por supuesto, a su correo electrónico contacto arroba .com, en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como caravantes.felipe. Y también Presentarme a mí Soy Juan Pablo Loaiza Terapeuta holístico Especialista en regresiones a vidas pasadas Y tarot terapéutico o yo Si me quiere contactar Lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com En mi celular más 569 620 884 Y en mi Instagram y Facebook Como @jploaizao. Ya lo sabe queridos amigos Nos puede contactar a través de esos medios mandanos sus mensajes qué le pareció a este programa maravilloso que el día de hoy les traemos un tema abierto donde vamos a poder conversar muchas cosas vamos a conversar del perdón del amor de la creación de la felicidad de muchas cosas muy importantes así que sin más preámbulos los dejo con este programa de conversación abierta junto a mi querido amigo Felipe Caravantes.
1: Bueno, mira. A ver. Eh, mira, sé que he estado meditando en la semana, fíjate. Eh, varias situaciones que tienen que fíjate, con este tema de... De qué es lo que pasa en el planeta. Por ejemplo, mira la otra vez estuve haciendo una clase y estuve explicándole a mi estudiante este tema del 5 del 5 de 2021 ¿cachai? porque bueno eh, tú sabes que yo trabajo en otro programa con Pedro ángel y la gente pregunta cosas expresamente porque me asocian mucho con el tema de la numerología lo cual eh, indudablemente yo trabajo tú sabes con los números claro. pero los números para mí son una herramienta para el cambio de la conciencia, o sea, a qué me refiero con esto que, que esta expansión de la conciencia o el despertar o el cambio de la conciencia parte por una primera parte que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es lo básico para poder uno entrar a algo más profundo. O sea, si tú no te conoces, tú no te hayas puesto a transformar, así de claro, y no y no vas a saber que en el fondo tienes que tienes que, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo transformarlo sanar y también descubrirse estas cosas porque a veces uno hay cosas que no ve y, y tú las ves a veces como un efecto que podría ser un síntoma o también te las hace ver tu señora o tu familia o tus hijos entonces yo creo que por eso es súper importante fíjate conocerse uh -huh. ahora en este tiempo eh, los números, por ejemplo, se han ido siendo más conocidos por lo que me he dado cuenta. Y la gente te está apuntando mucho por los portales. ¿Ya? Como por ejemplo, como lo que te está hablando. 5 del 5 del sí. 5. Que en el fondo es 5 del 5 del 2021. Claro, entonces porque en yo, este
0: caso el 2021 se transforma en un 5
1: porque se suman todos los números, ¿no? Claro, exactamente. Por eso le llaman así 5 del 5 del 5. Pero claro, es 5 mm. del 5 del 2021. Entonces, claro, por ejemplo. Hay unos conceptos bien entretenidos que un día eh, quizás voy a explicar. ¿Qué son los temas de los... cuando tú ves los números, has visto cuando tú ves, ves la hora y tú te encuentras que hay números repetidos? Uf, por eso, ejemplo, siempre,
0: gran... eso siempre me pasa. <risa> bueno, tú sabes, tú sabes que siempre me... Eh, yo te preguntaba siempre por el número 33, porque a mí el número 33... bueno, ahora ya me ha dejado de, de aparecer mucho Yeah. Eh, como me aparecía antes, porque antes me aparecía así como durante el día 20 veces veía el número 33. Era una cosa increíble. Y hoy en yeah. día me está apareciendo mucho el 111 o el
1: 1111. Ya, yeah. por ejemplo, eso mismo. Claro, entonces la gente cuando, cuando te empieza a preguntar esa cosa, porque ya como que las personas han ido como tomando más conciencia. Han ido tomando mucho más conciencia vamos a poder decirle un poco de que existen otras comunicaciones, que no son neces necesariamente verbales. <ríe> claro,
0: pero tú sientes que, que, que todos estos es portales y cosas que hablan, porque yo de repente digo, o sea, ya, está en la creación de nosotros el creer efectivamente que se abren portales, o sea, para mí que trabajo en el mundo energético, eh, y trabajo efectivamente con muchos portales, específicamente también cerrando los portales que la gente abre sin querer, que eso es mucho, <risa> eh, para mí los portales se abren en todo momento, po. o sea, el portal tiene que ver desde, desde lo que la persona está viviendo, tiene que ver desde lo que está sucediendo energéticamente alrededor, hay muchas formas de que se abran los portales, o sea, un espejo contra otro espejo, o sea, espejos que se miren entre sí, se abre un portal. Eh, espejos dentro de las piezas no son buenos tampoco, ¿me entiendes? Entonces hay miles de cosas que pueden abrir un portal, entonces no sé realmente, y esto lo, lo, lo planteo desde, mí, desde mi propia opinión y un poco desde mi ignorancia también, por eso te pregunto a ti qué es lo que piensas tú, porque... Siento que ya, que, que en, el, en el hecho de que, no sé, pues se forme una, una cicla que, que es 555 en este caso, que podríamos decir que es una coincidencia o, o no, o no es una coincidencia, pero claro, eso tiene, esa, ese dígito tiene un, una energía, pero así como el 554 o el 553 o el 552 o el 551 y así si nos ponemos a revisar la energía de cada una de las cosas. Yo creo que vamos a terminar viendo la energía de todo, pues desde la patente del auto, desde tu rut, desde el número de teléfono que te tocó, y no sé realmente si es que es la mejor forma de vivir la vida preocupado de todo lo que de todo lo que estos números te están hablando, o simplemente mejor nos dedicamos a vivir la vida y a disfrutarla o a, o a aprender lo que no estamos
1: viviendo, por así decirlo. Oye, qué interesante, ¿eh? fíjate que yo estoy de acuerdo con eso contigo. Eh, se vuelve de repente como una obsesión, ¿no? Claro. Para algunas personas. Yo te, yo te he contado muchas veces que he tenido estudiantes que son más obsesivos con los números que yo que me dedico a enseñarlo. Uh -huh. Ahora, yo lo, los números los utilizo como una herramienta para, para entrar en tu persona y de forma esa personalidad se comunique con tu divinidad. Para eso utilizo los números. Claro. Ahora, lo que tú estás diciendo, claro, se, se ha comentado mucho ese movimiento un poco como de de una, ¿cómo se podría decir? una obsesión numérica y que al final todo, bueno esto es como lo que explicaban en el, en el famoso ¿cómo se llama? Templo de elfo ¿no? era, conócete a ti mismo era la primera frase y la segunda era nada en exceso uh -huh. entonces cuando, cuando hay algo en excesivo claro, ya ahí la situación se desequilibra así que en ese punto sí que estamos súper de acuerdo ahora, sí, mira, por la información que yo tengo y manejo y también hay que dejarlo súper claro, como estamos conversando igual en esta conversación de, de, de tema libre, esto es un punto de vista, no, no, claro. es, no es, tú tienes un punto de vista, yo tengo mm -hmm. otro y hemos conversado varias veces, que eso lo hace muy interesante esto, ¿eh? mira, hay una, hay una conversación súper interesante, como este es un tema libre, <ríe> me acuerdo que está Eckhart Tolle, no sé si conoces a Eckhart Tolle, Eckhart Tolle sí. es considerado una de las figuras más influyentes en el mundo espiritual del planeta, después del Dalai Lama, ¿ya?, aunque yo tengo información de que Cartol es un iluminado, ¿eh? es una persona que está en otro, en otro nivel de conciencia distinto a los seres humanos que estamos acá, bajo el concepto de la información que yo tengo. Y fíjate que él plantea una cosa súper interesante donde él te dice que él nunca te va a tratar de convencer de nada y que él solamente te va a dar un punto de vista. <risa> Por lo tanto, él te dice que si tú piensas que lo que él está hablando es una estupidez, él lo acepta porque es un punto de vista. <risa> el claro. mismo que es considerado un gurú que se sienta, te fija en los escenarios y hay miles de personas viéndolo que lo van a ver o que lo escuchan y es una autoridad espiritual el eh, mismo te dice entonces él, él, lo que sí él te dice es que que él te hace una invitación a que experimentes por ese lado, nada más pero él nunca te va a imponer eh, la visión que él tiene y el conocimiento que él tiene luego mira yo desde ese punto de vista, fíjate, nosotros pensamos lo mismo, en el fondo yo creo en ese punto de vista. ¿En qué aspecto? Mira, yo tengo otra información distinta con respecto a eso donde desde otro pensamiento no humano y desde lo que tú estás planteando, porque nosotros hay cosas que nosotros no tenemos, eh, no tenemos la información, ¿ya? Eh, la información ha sido muy manipulada. Y eso justamente en este tiempo en el planeta se van a dar más informaciones con respecto a eso. ¿eh? Donde o sea, hay que se van a desenmascarar un montón de situaciones que nos han dicho y que no son así. Y eso lo han ha manifestado distintos autores muy interesantes. Entre uno de ellos, fíjate, eh, Parise, que es un argentino muy bueno, que se me fue el nombre oral, pero es el apellido, y él te muestra cómo han hecho las traducciones de arameo, de hebreo, y se han manipulado. Claro que sí. Pues. Entonces te dicen, esto es lo que dice acá. <risa> y ahí te metieron el... Mira, se llama ahora me acuerdo, José Luis Parise. Uh -huh. ¿Ya? Y entonces él te va diciendo, esto no es lo que dicen. Lo que dice es esto. <risa> y ahí tú te caes para decir, ¿qué? Ya. Así que por lo tanto, dejando claro que hay información que está en el planeta y que a veces tú y yo nos podemos preguntar, oye, ¿será así? Yo solamente te puedo dar un punto de vista. Y el punto de claro. vista sería el siguiente. A ver, primera cosa. Los números... Vamos a, vamos a clarificar esto. Igual que los colores, ¿eh? podemos, hacer, podemos hacer dos comentarios. Mira, los números... No es... No es un, no es un grafismo. Cuando tú haces el número uno... ¿Ya? Y haces esto, no es solamente una gráfica, porque tú dibujas un número. Yo te puedo dibujar un número romano y te puedo decir, mira, este representa el 1. Claro. Te puedo dibujar un número maya con un punto y te digo, este representa el 1. ¿Se entiende la idea ya? Uh -huh. Vamos a dejar cara lo siguiente. Desde un punto de vista no humano. Los números, cuando aparecen y están con nosotros son una energía codificada que nos da un mensaje. Y por eso están aquí. Y ahora, como diría el quinto cuarto de tarteca, no me creas nada de lo que digo, solamente escucha. Entonces, mira, desde los tiempos más antiguos, siempre los números han tenido un peso. ¿Por qué? Porque, mira, hasta en las escrituras más sagradas se hablaba y si no me equivoco que está en la Biblia, te dicen, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Claro. Ya. El número siempre tiene respeto. Por ejemplo, ¿qué edad tienes tú? ¿Cuánto pesas tú? ¿Cuánto ganas tú? ¿Dónde vives tú? ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Esto te voy a explicar por qué. Porque mira, a nivel, te lo, primero te lo muestro a nivel pragmático. Un libro sin páginas, tiene el número de la página, Sería un desorden y un caos. No sabías dónde ir. Claro. Ya. No es lo mismo que tú tengas 32 años que tengas 41. Uno es la página 32 y otro es la página 41. Exactamente. Ya. Esto te voy a, te voy a contar algo. Lo primero, lo primero que hacen los números a nivel cuantitativo y energético, ordenan. Así que lo primero que hace un número cuando te da, te va a ordenar. Ahora, ¿te va a ordenar en qué aspecto? Que si tú sabes leer... El mensaje que hay ahí, y eso se llama descodificar, por eso yo hablo de descodificación numérica, tú descodificas cuando tú descubres o descifras algo uh -huh. porque también podemos hablar de algo que también te puedo comentar, y algo súper interesante, que tiene que ver con los círculos de los cultivos. Porque también te podría decir, ¿qué te parece si habláramos también de eso y te dijera, y sabes qué significa eso? Porque también uno te podría decir, 'Oye, oh, esas figuras son así! No, 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 eso no es así. Entonces tú me podrías decir un montón de teoría yo te puedo dar y te da un punto de vista, lo cual no te estoy diciendo que sea la verdad, pero sí te puedo contar información que hay sobre eso. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso, el número en sí, tanto el número, vamos, voy, a, voy a ir a tiempos más antiguos, cuando Pitágoras se metió en, todo este, en toda esta situación, Pitágoras, él se fue a estudiar con las culturas más antiguas que él, y fue a buscar maestros, y esos maestros, los caldeos, los sumerios, le dieron información, por lo tanto Los números no son humanos Y los números representan energía Energía Que tiene una información Entonces Cuando Tú ves números repetidos Si tú haces un análisis práctico La probabilidad matemática De que tú veas Puedas mir escucha, mirar Y ver qué número está repetido Es bajísima Claro. Luego, no podrías decir que eso es una casualidad, porque bajo el concepto de lo que yo trabajo, eso no existe en el planeta Tierra. Claro. No, te conté, no existe en el universo. Imagínate ahora, es una casualidad. <risa> Imagínate tú que hubiera un error entre que, la, entre que el planeta Marte se adelantara y chocara con la Tierra uh -huh. y tuviéramos un tema con la Luna. No, esta cuestión no es como el metro ni el, ni el Transantiago. No, 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 no. Esto no está hecho así. Claro. Ya, porque si tú hubieras hecho así viejo estamos metiendo un lío súper complicado porque un día no sé como que el que está manejando todo se da vuelta a mirar una niña que pasa en el cosmos y chuta se le dan vuelta a <risa> los planetas claro ya, y a vale. la embarrada y a la embarrada porque imagínate tú imagínate tú que fuera un desorden ya entonces la pregunta sería entonces tú me estás diciendo que todo lo que se muestra tiene algún sentido sí ya ahora ¿qué es lo que, qué es lo que pasó? los antiguos por eso me encantan las culturas antiguas ellos tenían claro que podían hablar con el viento. No, ¿a dónde la viste? Claro que sí. sí. Ellos hablaban con la Tierra uh -huh. y la escuchaban. Te cuento algo más loco. Va a tomar una trascendencia el arco iris? porque son los colores tremendos en el planeta. Te vas a dar cuenta. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Es? A ver, ¿a dónde, ¿a dónde va el Felipe? Oye, pero es que para mí no es para nada, loco. Po? Pa, pa claro, mí. pero es que eso tiene que... Es que todo eso que, mira, un arco iris, el hablar con la Tierra, entonces, ¿por qué si aparece una, un signo, que vamos a llamarle así, que es un número, sí, claro. y te aparece justo en un momento? Ya, todo eso tiene un sentido. Uh -huh. Ya, ahora ahora, si me pongo humano, porque mira, ya, ahora... Acuérdate que estamos hablando de, de, de cualquier cosa, mira, la gente me dice, la vida no tiene sentido. Yo le digo, sí. ¿Cómo me dice? La vida no tiene sentido. No, le digo, ya. tiene toda razón usted, la vida no tiene sentido. Y entonces, y entonces ¿qué le da sentido? Tú. Uh -huh. Tú le das sentido a la vida. <risa> ya, te, te, mira, te quiero aclarar eso porque la gente a veces viene y no sé qué hacer. Yo le digo, el que le da sentido a la vida eres tú ya, ahora te voy a contar algo desde un el, desde el punto de vista humano pero te voy a contar, desde un punto de vista planetario galáctico, como tú quieras llamarle Sí hay un propósito y eso maneras. es lo que nosotros no sabemos, y eso es lo que nosotros se nos va a, a contar y te voy a contar los números son los primeros mensajeros que están aquí para decirnos que un número es una energía y esa energía trae una información. Y tú lo sabes muy bien porque tu señora estudió conmigo el tema de los números. Entonces, cuando le dan una fecha o le dan un nombre, ella puede hacer una descodificación y encontrarse que hay una información que a la persona le hace sentido. Y créeme que lo anda haciendo todo el tiempo con todas las personas que conoce. <risa> claro, si tú te das cuenta, cuando la persona empieza a hacer eso, empieza a darse cuenta que sí, los números están diciendo algo, pero ¿cómo claro. se dirán al azar? O sea, da lo mismo. No, no, no es así. No. Ya, vale. ahora, y espérate un poquito. Si yo me voy a hablar con un astrólogo y me voy a la astrología más antigua, no la con todo respeto para los astrólogos occidentales, me voy a la astrología más antigua. ¿Sabes cuál es la astrología más antigua? La astrología védica, de los Vedas. ¿De los Vedas? Los Vedas, los vedas son, los, son los conocimientos más antiguos que hay en el mundo, son los uh -huh. textos más antiguos sí. que hay. Y ahí te voy a contar algo más. Y ahí se hablaba de los Dimanas con B corta, con V, Vimana, ¿sabes lo que eran los Vimana? Lo que se conoce como OVNI ahora. Mira. Ya se hablaba de los Vimanas, de unas naves, y se hablaban de unas guerras galácticas. Cáchate la mea ola, no, no, pero ya, ve una ola. Bueno, como estamos conversando, no estamos, solamente estamos contando cosas que cuentan estos textos, que son muy antiguos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vamos a la astrología védica, Sabéis lo que tenía decir yo? Ah, no te decir, espérate un poquito cabrito. Mira, la astrología védica estudia los números y cómo se llama yotisha y cómo se conoce aritmosofía. Y los números se unen con los planetas. Entonces ahora ellos están así: no solamente son números, sino que también están los planetas. Entonces se hace una conjunción entre los planetas y los números. Por lo tanto, querido amigo, se te puede hacer una lectura numérica como se te puede hacer una lectura astrológica luego hay una configuración numérica y una configuración planetaria uh -huh. y si te metís uh -huh. con un astrólogo uy viejo cuando te metías a estudiar la astrología si te metías en te había astrología para ellos la astrología médica es toda la vida es como sí. la cabalá tú no terminas de aprender cabalá tú te metes a aprender cabalá y es toda la vida no es que tomaste un curso y terminaste y todos los que son astrólogos lo que estoy diciendo si llegan a escuchar esto lo saben perfectamente ellos no terminan nunca de aprender y ahora, ¿qué es lo que Entonces, ahora, ¿por qué te estoy hablando de eso? Porque si los planetas influyen en nosotros, al igual que los números. Y te voy a contar, número y planeta están unidos en algo que se llama numerología caldea, que es una de las numerologías más antiguas del mundo. La numerología caldea te dice que cada número se relaciona con un planeta. Por ejemplo, el número 4 se relaciona con Raju, que es un planeta desde la astrología médica, considerado maléfico. Entonces, ese planeta es muy interesante porque se asocia con un número. Entonces, todo lo que sea número se puede asociar con un planeta. Por lo tanto, existe una relación. Ahora, te vuelvo a decir, Juan Pablo, si hablamos de, de planeta y de número, tenemos concepciones tremendamente antiguas. Sí. ¿Ya? Ahora, te cuento un poco esto solamente para, para decirte algo. Los portales pueden, ojo con lo que voy a decir, pueden calzar o coincidir con números repetidos. No significa que todo el tiempo sea así. Para eso necesitamos una información anexa. Ya, la información anexa que yo tengo es que sí, si el 5 del 5 del 2021 entró una energía fotónica tremenda al planeta, dando vuelta muchas cosas en este lugar, trayendo un montón de situaciones a las personas desde los síntomas físicos, mentales, emocionales y espirituales. Por lo tanto, desde el punto de vista que yo te puedo decir, no significaría necesariamente que siempre que calcen los números, siempre es un portal. ¿Me sigues? Sí. Pero sí... Sí, hay un número que sí está terriblemente estudiado y lo acabas de nombrar tú, el 11. <risa> ya, el 11 fue uno de los números para que tú sepas que se entregó al planeta y que se habló de que ese número, conocido por todas las culturas, tiene gran poder. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando atacaron las torres gemelas que era un 11? Un 11. Y de hecho las dos torres parece como que si fueran un 11. Pues. Ya, eso tampoco es casualidad y fue televisado. Uh -huh. Y la cantidad de números 11 que se encontraron por los análisis numéricos que hicieron la gente que se dedica a la numerología fue impresionante. Wow. ¿Cuándo? Ahora te voy a recordar algo que tú recordaste. El 33, ¿sabes cuántas veces salió el 33 en los mineros hicieron estudios de todos los números 33, se estudiaron en la cápsula, ¿te acuerdas cuando metieron la cápsula que metieron dentro para sacar a los mineros? Tenía, daba, al hacer los análisis, estaba 33. Wow. Hicieron una cantidad de estudios, bueno, yo también me dediqué a hacer algunos estudios de eso, pero hay gente que ya se obsesionó con esto y empezó a encontrar el 33 por todos lados. Nuevamente, ¿por qué está ese número? ¿Por qué está el 11? ¿Ya? ¿Y por qué está el 5? Mira, podemos conversar de eso si tú quieres. ¿Qué es lo que es el 5? Y para toda la gente que nos pudiera escuchar, el 5 es el cambio y la transformación. Cuando tú ves un 5, estás expuesto a un cambio y una transformación en distintos niveles. ¿Ya? Entonces, cuando la persona está viendo un 5, 5, por ejemplo, esa persona está expuesta a un cambio y una transformación que viene hacia él porque él lo vio. Eso es personal. Claro. Tú te diste vuelta y dijiste, oh, le 5, 55. Ya, ahora, matemáticamente saca la probabilidad de que justo te haya girado para ver ese número repetido. Ya, ahí es claro. donde empieza el misterio. Pero, pero estamos hablando
0: si es que tú lo ves una pura vez, ya se cumple ese significado, o
1: si lo es, ves continuamente o constantemente. Claro, lo que pasa, basta con que tú lo veas una vez, porque ya, voy a decirlo de otra manera. Y ahora voy a hablar desde otro punto de vista, que también puede ser cuestionable. Nosotros tenemos asesores de la divinidad, vamos claro. a llamarle así. Antiguamente tenían otros nombres, se les llamaban ángeles.
0: De hecho, nosotros en las en la regresiones los vemos y conversamos con ellos y son nuestros guías espirituales. Y Ellos están ya. constantemente con nosotros. Ya, digámosle
1: así, ya, te lo voy a contar así. Nosotros tenemos una parte que hemos dicho que somos una personalidad, pero también, o una persona, de ahí viene la palabra persona, personalidad. Claro. De ahí viene el tema, pero también tenemos una parte divina que se llama el fractal de la divinidad. Fractal viene de fracto y significa parte de la divinidad. Luego, el fractal de la divinidad está con nosotros y toma una personalidad. Ya. Cuando muchas veces, querido amigo, no estás escuchando algunas cosas, es tus tu asesores y tus asistentes que están en otro <risa> plano, como uno no cacha, te dicen, sí, que le vamos a mandar otro mensaje porque, como que no atina este tipo. Y no podemos bajar a la tercera dimensión y decirle, oye, Juan Pablo, ¿sabes qué? Te vamos a mandarte un mensaje numérico. O se llama una señal numérica. Y entonces, como ya se sabe desde la antigüedad, mira, te voy a contar. En este momento, yo miro mi, mi reloj y dice 1111. 11. Por lo tanto, lo que te estoy diciendo, <risa> <risa> acaban de entrar ellos, y yo acabo de mirar y dice 1111. 11. Claro. Ellos están aquí en este momento, bajo mi concepción. ¿Y qué estarían diciendo? Que cuando tú a veces no ves, no escuchas y eres inconsciente, te tengo que hablar de otra manera. Entonces te mando un mensaje numérico. Y en ese momento tú miras eso. Como yo estoy mirando ahora, 11-11. ¿Y qué significa eso? Entonces tú te puedes quedar pensando, oye que han hablado del 11-11, ¿no? Ya, ya. Solamente querían que tú tomaras conciencia de que a lo mejor podría ser por si acaso que hay un mensaje para ti. ¿Por qué? Porque la gente respeta los números. Mira, todas las personas respetan los números. Le tienen mucho respeto porque sabe que los números son cuantitativos. Y tienen un gran respeto. Tanto que te dice: A ver, vamos a ¿Hay escuchado cuando te dice: Vamos a ver los datos duros? Claro. Y eso es número, como te decía Juan Pablo, ¿cómo vamos en el rating? Ah, mira, Felipe, estamos en tanto. Ah, uh -huh. Juan Pablo, ¿bajaste de peso? Sí, a ver, anda a pesarte. ¿Y que voy a salir? Un número. <risa> y ese número te va a indicar, mira, mira, y te puede hacer tomar conciencia de un chachazo. Te voy a tomarte la sangre y voy a cachar cuánto azúcar tení. Ay, oh, se, mueve, se mueve entre 80 y 90 y 100. Y 100. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tengo azúcar cuánto? ¿120? Mira, un numerito, cómo te puede cambiar la conciencia, un chachazo. Invitaba di diabetes tipo 2. ¡Oh! Y por un número. Porque el, el doctor, cuando te tome, la, te tome esto, no te va a decir, ah, usted tiene diabetes. No te va a decir, vamos a tomarle una muestra y vamos a cachar cuánto tiene usted ahora. Si usted supera de los 99, deberíamos empezar a preocuparnos. Ah, ¡Oh, tiene 150. Un número te acaba de definir tú. Mira, te estoy mostrando esto porque la gente sí le tiene respeto a los números. Uh -huh. Viene un terremoto. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que es un terremoto? De 7 hacia arriba. Mira qué interesante. De 7 hacia arriba. Nosotros nosotros uh -huh. estuvimos 8,8. En Valdivia, fue, dicen que de 9 hacia arriba. Uh -huh. Ya eso es una hecatombe. Claro. Ya eso es una hecatombe y mi mamá estuvo en el terremoto de Valdivia. Guau. Wow. Dice que fue terrible, hubieron más, en la noche, dice que hubieron más de mil réplicas, que eran espantosas. Porque el 9,9 que superó, ese fue el terremoto. Imagínate después la réplica, eran grado 8, grado 7, imagínate todo el rato, dice que no se podían parar, dice que era terrible. Bueno, a lo que voy con esto es que también tiene que ver todo está codificado en número. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando tú ves un número, bajo este concepto y esta mirada, indicaría que hay un asistente de la divinidad que te está diciendo podrías revisar qué significa eso y busca a alguien que te haga la descodificación o si tú no métete a internet o empieza a buscar y ve qué es lo que significa. Ya. Ahora, eso basta con que tú lo veas una vez. Ahora, si es repetitivo, te están reforzando el mensaje. <risa> es como cuando tú no entendías algo porque basta que no lo tengas. Hay que ver el número Juan Pablo a veces como que cometí come el mismo vamos a llamar Tienes la misma experiencia una y otra vez. Como que parece que no entendió, ¿no?
0: Mm.
1: Ya, los mm. números son... Como,
0: que, como tú dices, como que te lo refuerzan. ¿Sabes tú que, de hecho, yo cuando, cuando estaba en la época donde más lo veía el, el 33, era... Era cosa, no sé, pues, por ejemplo, yo tomaba mi celular y veía cuánto porcentaje de carga tenía, 33. Veía la hora, 33. Eh, miraba hacia un lado y aparecía un número 33. De hecho, una vez, estaba en la casa de una amiga y estábamos conversando... Y yo le estaba contando esto porque me aparecía el 33 y yo le dije, mira, voy a mirar aquí en este lugar y te apuesto que encuentro uno. Y miro y en, dentro del, del refrigerador habían como varias cosas pegadas y uno de los, <risa> aparecía un número de teléfono como de gas para llamar a pedir un eh, gas. Y el número decía 33 y yo le dije, mira, ahí está. <risa> y como que mi mente lo, lo identificaba así, súper rápido. Entonces, bueno, en ese, en ese entonces yo tomé mucho tu consejo que, que lo conversamos. De hecho, bueno, Felipe, aparte de, de toda la cifrología que tú realizas, eh, hay, mucha, hay mucha sabiduría en, la, en las cosas que, que tú conversas. Y, y en ese momento yo me acuerdo que tú me, me comentaste que, que era un momento para poder dar gracias porque efectivamente era como una conexión con mi guía. Y, y sabes que lo, lo hice, lo empecé a hacer y empecé a sentir que, que funcionaba mucho. Y hoy en día... Yo siento que ya no lo necesito tanto ver, porque siento que entré en, esta, eh, en este día a día de agradecer, ¿cachai? como que ya hoy en día no me cuesta tanto agradecer, sino que antes, claro, tenía que ver el 33 y si lo veía agradecía, hoy en día como que no lo veo y yo digo, hoy no he visto el 33, no ha agradecido, Ay, ah, me pongo a agradecer, entonces yo digo... Claro, o sea, el 33 se me mostraba para que pudiera agradecer. Hoy en día ya aprendí que tengo que agradecer, entonces no necesito verlo para poder hacerlo. Ya hice el aprendizaje. Entonces, claro, entiendo muy bien lo que tú me quieres decir, Felipe, porque me lo mostraban cantidad de veces, quizás, para que yo entrara en esa, eh, en esa energía de agradecer. Y hoy en día que, que me siento mucho más de esa forma, eh, siento que ya mis guías me están diciendo ya, ok, ya no necesitamos mostrárselo tanto.
1: Oye, pero está súper bueno que lo digas eso al aire porque me refiero a importante. Eh. Yo creo que, mira, los que tenemos número 5, tú y yo tenemos número 5 en nuestras fechas de nacimiento o en nuestros nombres. Los números 5 tenemos que ver mucho con la experiencia. Bueno, el 5 es un número desde otra mirada porque es distinto verlo que tenerlo como fecha de nacimiento y verlo en una dirección también es otro tema se va definiendo de distintas maneras según donde esté, los cinco aprendemos mucho con la experiencia. Entonces, cuando tú vives una experiencia, es distinto a que tú lo leas en un libro. Mm. Entonces, cuando tú empiezas a decir, por ejemplo, una de las grandes preguntas, yo ya tengo caro cada vez que yo hablo, yo, a, mí, a mí me aparece el 11-11, yo, yo te voy a contar, mira, cuando a mí me aparece el 11-11, y yo lo hago mucho en clase, me pasa mucho en clase, yo estoy hablando cosas relevantes eso yo la tengo súper caro yo cuando a mí me sale el 11-11 es porque yo lo que te voy a decir podríamos decir así entre comillas te va a generar conciencia o es una cosa relevante aunque pudieras no creer lo que yo te digo porque tú no tienes nada de que creer lo que yo te diga yo solamente me he dado cuenta que cuando estoy hablando cosas que tienen que ver mucho con la parte espiritual es decir vamos a llamar a la parte espiritual que tiene que ver con la conciencia o algo que tiene que ver con la trascendencia y qué me refiero con eso? con algo que no necesariamente es físico, me aparece la 11.11 y me aparece muchas veces, tanto que mis alumnas en clase me dicen, profe, son los 12 y mira lo que usted está hablando. Porque ellos ya, ellos ya se han dado cuenta que cuando realmente mira, de, estoy hablando contigo ahora como estamos en tema libre y empiezo a hablar de otra cosa y me salgo del tema, entre comillas, de los números, y me voy a llevarse claro. a otro tema, porque los números lo que hacen es hablar de procesos y áreas que tengo que yo revisar y trabajar y vivir y experimentar, y hay temas relevantes. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, un tema, por ejemplo, yo te voy a mostrar algo más, mira, aprovechemos. El número 3 tiene que ver con la felicidad. Entonces, si aparece un 3, también te, pre te preguntaría: ¿eres feliz? Ahora, ¿qué es la felicidad? Ahora, podríamos decir lo siguiente: ¿de quién depende la felicidad? Entonces, te podría estar preguntando: a ver, una de las cosas más importantes en el planeta que está asociada con el número 3, es la felicidad. ¿De quién depende la felicidad? ¿La felicidad depende de que me haga feliz otra persona? ¿O la felicidad depende de mí? Eso parece tan obvio, pero la gente cuando empieza a decir de que no puede vivir sin el otro, significa que su felicidad depende del otro. Entonces, y este tema, ¿qué es ser feliz? Ser feliz no es lo mismo a los 15 ni a los 8. Me un niño, ¿con qué soy feliz? Te paso un perrito así para jugar, ¡Ah, listo, feliz. Que a los 15 estás con una niña estupenda que le tengo unas ganas, ay, maravilloso, quiero estás con ella, ahí soy <risa> terriblemente feliz. Claro. ¿Cachai? No sé, puede ir a ver un partido del Real Madrid, no sé, un español, que quiere? O a ir a ver un chocolate Entonces la felicidad depende de ciertas cosas, por llamarlo así, y había que definir también qué es ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 33 también te preguntaría, cuando uno lo ve, en el fondo, que tiene que ver también con la felicidad ahora el número 3 en sí tiene que ver con un concepto muy importante que siempre yo puedo disfrutar siempre yo puedo disfrutar ahora ¿qué es lo que te podría indicar el número 3? que muchas veces te dedicas a mirar las cosas que no tienes en vez de revisar lo que tienes en vez de mirar lo que tienes y dan las gracias por lo que tienes por ejemplo, indudablemente ahí el 3 cuando yo te dije dar las gracias, ¿por qué? porque el 3 no habla de gratitud y significa y eso también el número 3 no habla de abundancia ¿a qué me refiero con eso? si quieres tener más parte por dar las gracias de lo que tienes porque mucha gente te dice ¿cómo yo puedo ser abundante cambiando la frecuencia? ¿y cómo cambia la frecuencia? observa lo que tienes y da las gracias por tener todo eso, pero no solamente por cosas materiales, por tener tu hijo por tener tu señora por estar sano.
0: Y sabes tú, Felipe, también que... A mí me ha pasado últimamente que me he dado cuenta... Que, que no solamente dar gracias por las cosas buenas que nosotros tenemos. Porque nosotros lo hemos conversado en más de una oportunidad. Todo lo bueno, todo lo malo realmente no existe. Y... Quiero, quiero explicarlo bien, bien claro esa parte porque... Algunas Muy bueno. van, a, van a decir, bueno pero, pero <ríe> sí. ¿cómo lo bueno o lo malo no existe? O sea, hay cosas que para mí son buenas y cosas que para mí son malas. Claro que existe lo bueno y lo malo para ti, pero existe para ti. <ríe> y ese es el tema, que en el universo, por así decirlo, y esto no solamente lo hablo de lo que yo he estudiado, de la experiencia que he tenido, también, por ejemplo, en las regresiones nosotros, muchas veces lo he, lo he visto lo han hablado los mismos maestros con los que no, nos conectamos y siempre nos dicen, lo malo no existe lo bueno no existe, ¿qué es lo que existe? Existe tú y tú tienes un punto de vista ese punto de vista te puede llevar a sentir que algo es bueno o sentir que algo es malo, no necesariamente eso es bueno o es malo, simplemente es el que lo define, como tú decías antes Felipe, eh, eres tú el que le da sentido así es. eres tú en este caso el que define si es que esto lo que estás viviendo es bueno o es malo y muchas veces nosotros cuando cuando pensamos que algo es malo queridos amigos nosotros no pensamos que algo es malo porque, porque pucha que nos está enseñando, porque sentimos que es malo porque no nos trae el gozo que nosotros creemos que venimos a vivir en esta vida porque nosotros pensamos que la vida, la vida que nosotros estamos viviendo es una vida para ir a tirarse a la playa y disfrutar y estar en el sol y ojalá tener mucho dinero y comer rico todos los días. Y claro, es una forma de verlo, es, un, es una programación en realidad que nos han hecho. Creer que la vida solamente se disfruta cuando nosotros tenemos dinero, cuando tenemos tiempo libre, cuando estamos tirados en la playa o cuando estamos en medio del bosque son programaciones ustedes están programados para pensar de que la vida una buena vida va a ser de esa forma y no es así la vida no necesariamente es así porque de las cosas que yo he ido entendiendo y, y perdóname Felipe quizás si, si dentro de mi punto de vista estoy, estoy equivocado pero yo lo que he sentido mucho últimamente es que el alma en sí muchas veces no viene a buscar eso porque el alma, cuando viene a este, a este plano, porque hay que entenderlo nuevamente, la otra vez lo dije, lo vuelvo a decir, este no es el comienzo. Nosotros no aparecemos así como de la nada aquí y somos personas y de repente nos es vamos lleno. y volvemos al cielo y ahí donde nos quedamos. No, es totalmente al, al contrario. Nosotros existimos en el otro plano y tomamos la decisión de venir a experimentar cosas aquí y para Así. el alma, ese proceso es literalmente un pestañazo. Imagínate, Felipe, que el otro día yo estaba haciendo una sesión de regresión y le, le pregunto a la persona ¿Cuántas vidas has reencarnado en este planeta? ¿Sabes cuántas me dijo? ¿Cuántas? Más de 1.400 vidas. <risa> Imagínate. En este planeta. O sea, estamos hablando ya. de este planeta. De este ¿no? planeta, claro. ¿Cachai? entonces ¿Y por qué estás tanto rato aquí? Porque vengo a aprender. Uh -huh. Entonces... Una vida, que es el momento presente que estamos viviendo nosotros aquí, ustedes que nos están escuchando en sus casas, esta vida para el alma es literalmente un pestañeo. Y muchas veces cuando el alma se da cuenta, cuando, cuando se da cuenta de los problemas que tú tienes y lo que estás viviendo y todo lo que tú estás sufriendo, literalmente dice, oye, relájate, es parte del aprendizaje. Pero nuevamente, eres tú. Es tu punto de vista Como tú lo ves Y como decía Felipe Eres feliz La felicidad depende De cómo tú también Vas a ver todo esto Dar sí. gracias Depende también De que tú Te hagas consciente De que todo lo que suceda A tu alrededor Nuevamente Desde tu punto de vista Sea bueno O sea malo Si tú das gracias Por todo lo que Te está sucediendo Créeme que la vida Va a empezar a ser Mucho más fácil Mucho mejor la vas a empezar a sentir más dulce, la vas a empezar a disfrutar. Y no quiero decir que no te vayan a pasar estas cosas malas. Por ejemplo, justamente hoy día yo venía hablando con un amigo mientras venía en el auto acerca de algo similar a esto. Y yo le decía, mira, este auto que está enfrente de nosotros, porque venía un auto así como en una calle que era súper chica, yo no podía adelantarlo y el auto estuvo como 10 minutos enfrente de nosotros. Y el auto iba lento, 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 y yo no podía adelantarlo, no, el, la, literalmente la calle no me dejaba hacerlo. Y yo le digo, mira, yo a este auto podría pensar de que es algo malo, podría enojarme, podría decir, oye, pero cómo no se mueve, cómo no me deja pasar, qué tan desconsiderado, cómo anda en esta calle que no sé, pues para andar a 70 está andando a 40, ¿cachai? Yo le dije, podría entrar efectivamente en, ese, en, ese, en esa energía, ¿cachai? Que, que es muy simple que nosotros entremos hoy en día en esa energía. Yo le dije, o oh, también podría pensar de que este auto, esa persona, salió tarde o quizá efectivamente no puede andar más rápido para poder retrasarme a mí para que yo viva o no viva una experiencia más allá. ¿Qué hago? Acepto y agradezco. Y ahí es Oye. donde me
1: quedo. Oye, estoy súper de acuerdo, la otra vez me pasó una talla que me hace mucho sentido, que bueno, mira, salgo del departamento y bajo por la escalera, porque yo, digamos, a mí me gusta bajar por la escalera y subir por la escalera. Y sucede que se me olvidó algo. Y sabes tú que, típico, voy así chicas llegando abajo y digo, ah, se me olvidó esta cuestión. Y la, primer, la primera reacción fue esta, ¿cómo se me olvidó esta cuestión? A hay que quejarme. Y sabes que en un momento dado, Mira, mira el pensamiento que tengo, que me hace mucho sentido lo que toca a veces. Y que me llamó la atención tanto que me, me sorprendí de mí mismo. <risa> mira, lo que me, mira, mira lo que me llega como pensamiento. Me llega algo así y me dice, esto que está pasando podría significar que el que no vayas y salgas en el momento que tienes que salir, ya pudiera pasar algo si tú salieras en este momento al retrasarlo y al ir a buscar lo que tienes que buscar eso no va a suceder uh -huh. y subí las escaleras tranquilamente llegué acá con una sensación muy distinta y tomé mi celular, se me había quedado el celular y bajé tranquilamente y me acordé de que había una película muy interesante que hablaba sobre estos seres que se metían y te hacían ciertas cosas para que tú fueras a un lugar y a otro Mm. Y, y sabes que yo no sé por qué te voy a contar que me sorprendió que yo haya tenido ese pensamiento que no sé, bueno en realidad bueno esto es como preguntar de dónde vienen los pensamientos o realmente fíjate, algo me dijo no te lo tomes así porque esto podría tener un significado para ti, no el que tú le estás dando sino, para cómo se me olvidó el celular claro. <risa> sino que era que eso ocurría porque tenía un sentido y un propósito en algo tan simple como que se me quedó esto Claro, pero eso me hacía que me devolviera. ¿Ya? Entonces, es interesante esto, fíjate, porque tú lo acabas de decir igual, ¿eh? Eh, Claro, ese sería justamente uno de los temas que yo te conversaba de una nueva conciencia. Que las cosas ocurren por algo. Cuando vemos los números, ocurren por algo. ¿Tiene algún sentido? Porque hoy día empezamos a conversar de números. Después terminamos hablando sobre la felicidad. ¿Por qué empezamos a hablar sobre la gratitud y una cosa muy importante que tú dices? Eh, agradecer todo, no solamente lo positivo, por llamarlo así, desde el punto de vista humano. Lo que pasa es que, como dices tú, nosotros tenemos un marco teórico así tan... Eh, bueno, es, es también por lo que se explica que nosotros venimos a vivir la dualidad. Entonces, blanco-negro, ¿ah? eh, luz y oscuridad, no sé, eh, enfermedad-salud. Entonces, pero, eh, claro, esto está cambiando y justamente, como tú planteas muy bien estás recibiendo mensajes desde otros lados, como tú como, como, bueno, tú lo estás diciendo acá, ¿cierto? Y ya hay mucha gente ya que está como conectando con dimensiones que ya no son la, las dimensiones tradicionales, por llamarlo así, que era, por llamarlo así, mira, siempre nos dan una información que era o desde la televisión, o desde los libros, o desde la educación. Ahora la gente está buscando información desde otros lados, ¿te fijabas? y alguna gente está recibiendo información y está canalizando información, no, aquí está pasando muchas mucha cosas que ahora tenemos acceso, Juan Pablo, a otros medios de comunicación y que no necesariamente son un libro, son un programa son un diario una revista, ¿te acuerdas? Ahora ya no es así entonces bueno, eso yo, yo lo encuentro fascinante en realidad, yo por eso te decía para mí, para mí los números son una forma de comunicación de los asistentes de la divinidad y que nos quieren mostrar algo ahora, siguiendo lo que dice Cartole, la idea no es convencer a la gente, porque eso también es un gasto de energía, es solamente decir, mira mi punto de vista es con respecto a esta situación es esto, claro. y yo lo que he podido ver en mi realidad o en mi experiencia de vida es esto uh -huh. entonces ahora Sí, es una cosa que se ha hecho a nivel mundial, que todo el mundo está viendo <risa> números, y eso es porque se nos están mostrando en forma reiterada para que uno ponga atención. Como también lo que tú acabas de decir, ¿no? Tú estás accediendo a otros planos para que pongas atención que existen otros planos. Y que no estés el único, porque ya, ay ah, el, el, el Juan Pablo chanta, ¿qué anda? ¿Con que anda? ¿Qué, ¿Qué anda conectando con qué? ¿Qué, qué? ¿Qué esa cuestión? ¿De dónde esa cuestión <risa> Claro, porque hay gente que te dice todo lo que yo no pueda tocar, todo lo que yo no pueda ver, eso no es válido. Claro. Bueno, yo le diría, bueno, eso es una mentalidad 3D. Exactamente. En el fondo es una mentalidad netamente física. Uh -huh. pero, pero se ha estudiado, por ejemplo, imagínate... Imagínate algo súper loco, mira. En la neurociencia, los científicos se han quedado sorprendidos con esto, mira. La neurociencia explica en unos experimentos que han hecho, que yo siempre estoy estudiando cosas así, donde aquí vaya a mezclar las dos partes. El científico está estudiando algo y cacha que un tipo se imagina, mira, se imagina haciendo algo y él empieza a tener un cambio en sus redes neuronales al empezar a imaginar algo. Y empieza a cambiar todo un pH y hormonas en el cuerpo Pero como si solamente lo imaginó uh -huh. ¿Y dónde está la imaginación? ¿Está en algo físico? No, pero el tipo me dice Imagina esto Imagina esto otro Entonces yo me acuerdo siempre En los libros que yo leía La imaginación es el taller de Dios Totalmente. Entonces que lo, Mucha gente, así como tú y yo Imaginamos cosas Que después, ¿qué pasa? Se manifiestan entonces, ¿dónde la estoy creando? ¿Dónde? En algo no físico. ¿En algo metafísico? ¿Y te acuerdas cuánto antes decía, no, que la metafísica vale. ¿Ah? ¿Y, qué, y, 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 ¿Y al final, qué? ¿No ha pasado que somos más metafísicos ahora? Claro. Porque imagínate, entonces, ¿qué es lo que yo encuentro interesante esto? Que se está generando una conexión mucho más fuerte entre algo que es físico y algo no físico. Y para mí, los números... No son físicos, son un concepto. El uno. Y yo te quería hablar algo más. Mira, el color también está unido con los números. Y por ejemplo, el color no es color. Po. ¿Y qué es lo que es? Es una, es una frecuencia vibratoria. Y entonces tú la miras y la ves como rojo. Claro. Pero eso no es así. No es, no es que yo gane un lápiz y pinte. No. Cuando tú pintas y sale rojo, estás conectando con una frecuencia vibratoria. Y eso te lo puedes poner y lo puedes usar en la India te lo voy a contar así en la India las gemas tienen colores ya ¿sabes lo que te diría un astrólogo, te diría esa gema tiene una frecuencia y una energía que a usted le va a influir en su vida ah ¿dónde la vio? <risa> ¿dónde la vio? que ¿con un cristal de un color? bueno le voy a contar que desde los Vedas ah ya ¿quiénes son los Vedas? mira haga un estudio y que ¿qué son los Vedas? los textos más antiguos del planeta sí esos textos andaba, hablaban de la Kundalini. ¿Qué es lo que es la Kundalini? Hablaban de unas cuestiones que giraban. Los chakras. ¿Qué son los chakras? ¿Hay podido ir a comprar un chakra? No, po. No, no. no. Pero la gente, como que no, lo estoy agarrando. Bueno, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que le llaman ahora ruedas energéticas. Y como claro. que la ciencia está encontrando que hay unas ruedas energéticas que son como motores. Y eso, oiga, es lo que la India le dijo: chakra. Chakra.
0: Claro que, que, De hecho, de la traducción sería Rueda que gira
1: <risa> Entonces dime, ahora ellos le llaman Y ahora no le voy a poner así Llegamos a otra a los portales, vórtice uh -huh. Ya, ahora mira Lo que yo tengo como entendido con respecto A lo que partimos hablando un principio Es que Si en el planeta Se llegó A 91 Hz En la frecuencia Schumann, Que te he dicho que es un dato duro estaba en 51 y se llegó a 91, se hizo una medición. ¿Vamos a 91? En, claro, entró una energía fotónica el 5 del 5 en ese periodo que fue tremenda. ¿Y cuándo se provocó el pic? Dicen, el 7. El 7. Y estamos a 13. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? Que se provocó un pic. ¿Y qué hicieron, y qué hicieron los científicos, Juan Pablo? La midieron. ¿Cachai? Entonces, ahora, ¿qué es lo que la frecuencia chuma? Un dato duro. Mira, otra vez, mira, un dato duro, 191, 20, mira, ¿viste? Cuando yo partí, yo te conté, antes del 2012, todo era 7,83 hercios. O sea, es los números, ¿viste? 7 ya. ¿Pero qué pasó después? Se subió a 12. ¿Y qué fue lo que se dijo? Aunque se rieron de un nombre de un científico que se llama Greg Braden, él dijo que estaba la sensación en el planeta... Que los días pasaron de 24 a 16 horas. Faltan 8 horas. Viejo, la gente tiene la sensación que el día pasa muy rápido. ¿Sabes qué es lo que es eso? La aceleración. Que pasó de 7,83 Hz a 12. Cáchate, estábamos en 51 horas. Mira, y yo te conté la otra vez. Vamos a llegar a 150. Wow. Y eso, ¿qué es lo que dicen? Que lo, tú lo puedes medir. Lo puedes medir. No es que es algo que te estoy Ahora, bueno, esto es solamente para una mentalidad 3D. Ya, lo puedo mirar, lo puedo medir. Ya, como te dije ya, ¿cuánto pesáis? Ya, ¿qué edad tienes? Dame tu root, dame tu cuenta correcta, ¿viste? No es que dame tu mira, No te has dado cuenta que todo es un número. Te están diciendo, dame su root. Y ahora no te dicen el root, dice el código que aparece en su carnet. Otro número. No, ¿no te llama la atención que estemos gobernados por los números. Tandante. Tu cuenta corriente, pucha, ojalá tenga más de siete cifras po.
0: <risa> Y sabe, sabes tú una cosa La computación Algo que, que es tan importante hoy en día para nosotros Tu computador, tu celular Funciona a través de números Porque todo lo que es el código hexadecimal Tiene que ver también a través del 0 y 1, 0 y 1 Y es donde se van formando las combinaciones Que al final se traducen en los lenguajes computacionales, pero si nosotros nos vamos a lo más básico, todo es cero y uno. En un disco duro, por ejemplo, en un pendrive, cuando tú guardas información, un archivo es ceros y unos, son combinaciones de ceros y unos dentro de ese archivo, por así decirlo. Entonces todo, todo, todo eso de la
1: computación son ceros y uno también. Oye, te cuento algo que, va, que se, va, se va a descubrir después. ¿eh? Esta información la tengo hace muchos, muchos años, pues yo tuve una experiencia con esto. La información que se va a descubrir, que se ya se ha investigado, pero no se ha podido des descodificar, es que los cristales guardan una cantidad de información impresionante. Sí, yo soy yo. Y fíjate estoy, que también
0: eh, tengo, tengo conciencia
1: de eso. Ha tenido, y sabes tú que en este momento yo estuve viendo un programa con la comisionera Julia. Y en ese programa muestran cómo los chinos ya han ido trabajando en un tema con un vidrio y van poniendo información, así como tú estás diciendo un código, y pueden guardar una información tremenda. Pero ellos todavía no encuentran la forma, porque se habla, de esto se habla mucho en lo que se llaman los, los cráneos de cristal. En los sí. cráneos de cristal hay información y dicen que son una cantidad. Ahora, ¿qué es lo que no han podido hacer? No han podido sacar esa información. No saben cómo descodificarla y sacar y leer esa información. Pero tienen las... Mira, ellos los científicos ya saben que ahí hay algo por un campo energético que hay. Y que no tienen otras cosas si él lo tiene. Es como que tú cachas que algo tiene y dice, mira, esto tiene una nube de algo y esto no la tiene. Ya, entonces, ¿qué hay aquí? Ya. Lo que se sabe por las culturas más antiguas es que los cristales son verdaderas fases de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están viendo en los famosos cómo pueden descodificar eso. que descodificar es descifrar o descubrir o desentrañar esa información. Entonces, ¿qué es, que, qué, es que, ¿qué es lo que te digo ahora? Se sabe que hay una forma eh, te digo, que tiene que ver mucho con la energía y con la luz. ¿Cómo está esa información? Dice que esa información se mete con luz. Nosotros, hasta ahora, lo que yo vi en el programa, bueno, excepto que también, como dijo una vez, un, bueno, no solamente una persona dijo de esto, una vez a un señor, a un norteamericano, un general norteamericano, le preguntaron que habían por ejemplo, le dijeron, él, él le dijo un no, hombre, le dijo, mira, cada vez que te encuentres algo nuevo, eh, ya los, eh, los servicios militares tienen entre 25 y 50 años que ya saben eso. Cada vez que sale un nuevo, un nuevo descubrimiento, eso ya los militares lo tienen descubierto hace 25 o 50 años antes. Claro. Y cuando dice, hoy oh, hemos descubierto tal cosa, esto <risa> ya lo tienen ya hace lo un rato. Entonces imagínate tú, a lo mejor ya se ha descubierto este tema. Bueno, no te olvides, amigo, Que famoso caballo de Troya. Caballo de Troya. Que la otra vez está ahí hablando, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama tu amigo? Con el con que está ahí. Con Pablo, con Pablo Orellana, que le manda un con saludo. Con Pablo también, Orellana, y Pablo ¿cachai? Y bueno, y lo que estábamos conversando, entonces claro. tú decís, ¿viajaban en el tiempo en qué año era eso? En el
0: 1970, y de hecho fue antes del 73, fue antes del, del, de todo lo que sucedió aquí en Chile. Pero, pero claro, o sea, hay tanta información de eso. Y sabes tú, esto que, que hablabas acerca de los colores y de los chakras, para mí, bueno, yo que soy maestro de Reiki, una de las ¡Ah! cosas principales que nosotros también eh, claro. eh, Enseñábamos con respecto a eso, tú sabes que los colores de los chakras son: nosotros tenemos siete chakras principales. Que, que parten de, de, en, entre medio de las piernas que es el chakra raíz el que va en conexión hacia la tierra hasta el chakra número 7 que nosotros lo tenemos aquí en la parte eh, de, del tope de la cabeza que va conectado con el universo ahora hay personas que dicen que hay otros chakras más que son unos chakras sí. que están como en el aura y todo eso la verdad es que yo nunca lo he comprobado así que la verdad no puedo hablar de eso pero sí sé que existen eh, o, pero, perdón que existe la información por ahí eh, pero cada uno de esos chakras principales que tenemos nosotros, que son siete, cuando tú tomas el, la luz que viene desde el sol y tú colocas un prisma, se divide en siete colores que son efectivamente los colores de los chakras. Entonces, cuando nosotros tomamos sol, de cierta manera, nosotros nos recargamos de los mismos colores que tienen nuestros chakras entonces una gran forma de poder hacer eh, esto de, de recargarnos de energía y si ustedes andan muy bajos de energía tengan en cuenta que nosotros somos seres solares y de hecho hace mucho tiempo atrás unos uno científicos brasileños ya que estábamos hablando de descubrimiento unos científicos brasileños descubrieron que la melamina del, de la piel humana que es el que nos da el pigmento, el color de nuestra piel eh, la melamina es, era como la fotocelda más sensible y más perfecta que existía. De hecho, la, las celdas solares que capturan uh -huh. la luz del sol y generan electricidad tienen una, una capacidad de captura así como de, no sé, voy a inventar, pero es como menos del 1% de la luz que, que les llega. Lo que ellos pueden tomar como energía es muy, muy bajo. Y creo que la melamina era como 500 veces más potente que eso. Entonces efectivamente nosotros somos seres que podemos tomar luz, que podemos tomar energía a través del sol, a través de los colores que vienen, que en este caso viene decodificado. Recuerden que el color blanco, la luz blanca que nosotros vemos, son todos los colores que están ahí, que se juntan, por así decirlo, por eso nosotros los vemos blancos. El color negro es el color que absorbe todos los colores, por así decirlo, y de hecho nosotros cuando vemos un color, no es que esa, ese color... Este, este, o sea, esa frecuencia En la que se rechaza De hecho nosotros vemos un color Por ejemplo ya el color rojo Entonces todos los demás colores Que no pertenecen al color rojo Ese objeto que es de color rojo Los absorbe Y en la frecuencia que rechaza Es la frecuencia que nosotros Al final terminamos decodificando con nuestro ojo Y vemos el color rojo mm. Entonces lo, so, nosotros lo que vemos Es la energía que de cierta manera el objeto rechaza y sale hacia afuera, por así decirlo. Entonces el color blanco son todos los colores que eh, se rechazan, por ende nosotros lo vemos blanco, pero el color negro es la absorción de todos esos colores. Mm
1: -hmm. Entonces, Guay, qué, buena, está, qué buena tu explicación.
0: Eh, claro, y ahí está efectivamente lo que nosotros hablábamos también, pues, de, de lo, del blanco y del negro, pues, de absorberlo todo o de rechazarlo todo o de reflejarlo. Digamos reflejarlo más que rechazarlo. De reflejarlo todo o de absorberlo todo. Pues. Y eso igual son, como siempre hemos dicho, son, son, dos, son dos extremos. Pues. Y ahí es donde tenemos que aprender a mostrar nuestros
1: colores. Oye, qué hermoso lo que dijiste, ¿eh? está muy bonito eso. Sí. <risa> tenemos sí. Oye, estaba. Mira, sé que quería comentar algo a la gente que, que le gustan las mascotas bien. ¿Qué te parece? Claro. Todo, todo. Y mira, la otra vez, hace mucho tiempo, estábamos conversando, creo que acá lo conversamos un poco en ese, de las mascotas. Que están tan. tan, tan y tanta mascota ahora con nosotros. ¿Ya? Y no sé si lo comentamos, pero. Como estamos hablando de, de varios temas hace. Eh, mira. Hay una cantidad de gatos y de perros con nosotros ahora impresionante. No sé si te, te has dado cuenta, aunque veo mucho más perros que gatos. No sé si, bueno, porque los gatos generalmente no, no sacan la calle ni les pone un collar. Pero, ¿sabes por qué quiero comentar un poco esto? Porque yo creo que es súper importante eh, explicar un poco el tema de la función de estos animales, por llamarlo así, ¿ah? ¿eh? Vamos a llamarlo así, porque ellos tienen ciertas funciones. Entonces, eh, siempre me llamó la atención, fíjate, eh, el nombre Anubis. No sé si tú lo has escuchado ese nombre, Anubis. Claro. Sí. Claro que sí. Ah, yo eh, tuve a una, bueno, ya no, ya, ya no es mi suegra, pero de aquí le mando un saludo. Ella se llama Anubis, y tiene dos, una hija y una nieta, que se llama también Anubis. Y Anubis, no sé si tú te recuerdas, es una, um, un ser que tiene como la cabeza de un perro. No sé si tú lo has visto eso. Sí. ya Bueno, mira. Porque él, era, comentar... él era un guardián de las tumbas, supuestamente claro, ya no me recuerdo si era el que ya tengo una duda con eso, porque no me recuerdo ya era el que sopesaba tu alma algo así creo que hacía, ya no me recuerdo un poco ese tema, mm. pero no lo como no me recuerdo bien, no, no lo quiero comentar porque no lo tengo tan claro eso ahora eh, mira una cosa que, que quería comentarte eso es que eh, hay mucho perrito dando vuelta ahora en el planeta, y ese perrito está teniendo una función muy interesante en los seres humanos, que yo creo que la gente ya como que lo ha, lo ha captado bastante, ¿ya? Y ese saís cuál es, es que el perro cumple la función, fíjate, de ser un representante, vamos a decirlo así, del amor incondicional. Y no sé si tú has podido experimentar eso, porque tú tienes perrito, ¿no? Sí, ahora tengo perrito. Claro, lo que pasa es que los perritos, que en el fondo se explica que no se le debería llamar perro, ¿eh? se le debería llamar can. ¿Sabías tú? No, no sabía. Claro, claro. Porque, bueno, después se va a dar información sobre este tema igual más, porque la verdad que el... Que el que el perro es un can y el gato es un felino. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los perros, los perros son como maestros que nos vienen a enseñar a nosotros lo que es el amor incondicional. ¿Y por qué esto es súper importante, Juan Pablo? Porque las personas. Mmm, Vamos a llamarlo así, en, el, en, unos, en tiempos más, aunque yo creo que ya se ha ido dando cuenta el ser humano, va a cambiar su concepción de este animal de cuatro patas. Y se va a dar cuenta que en el fondo es un animalito que nos está enseñando algo tremendamente importante. Tú te has dado cuenta que tú lo retas y él te sigue moviendo la cola y te quiere y busca cariño contigo. Y él le da lo mismo como tú eres. No le interesa si tú tienes dinero no le interesa si eres bonito o feo no le interesa si estás bañado o no este animal por llamarlo así entre comillas eh, siempre está con nosotros entonces fíjate que es importante tenerlo claro de que los perritos fíjate eh, serían nuestros maestros y dicen que esto se va a ir eh, intensificando con el tiempo y sabes cuál sería la idea es aprender que ellos cuando tienen problemas por llamarlo así, emocionales, ellos no se quedan pegados en las emociones y nosotros sí. No sé si se quedaría claro esto. Ejemplo. Tengo rabia con alguien y me la guardo. Y dura mucho tiempo. Y no lo voy a perdonar. Y sabes qué hace el perro. Tú lo puedes retar un rato hasta pegarle, no sé, a veces la gente le pega hasta un chachazo porque hizo algo, rompió no sé qué cosa. Y él después va y vuelve y está contigo como si nada. Por lo tanto, fíjate que él no se queda pegado en la emoción. ¿Qué te parece esa tremenda enseñanza? Porque hay mucha gente que tiene guardada ira desde mucho tiempo. El y, el perrito, y el perrito, ¿qué es lo que hace? Le pasa eso y después la suelta y vuelve a tuya, muéndate la cola y ahí está otra vez, estando al lado tuyo, pegado a ti. ya Quiero dejar eso, fíjate, porque el perro... Enseña ese concepto que parece tan simple pero no lo es. ¿Y sabes por qué? Porque la gente, mira, te voy a mostrar desde los números, mira. Si tú pones 5 del 5 del 2021, te va a dar 5 más 5 más 5 y eso te da 15. ya sabes qué representa el 15? El 15 representa todos los temas familiares donde tú puedes quedar bloqueado, o enganchado, o atrapado en el dolor y en el resentimiento. Mm. Si tú estás atrapado en el resentimiento, en el dolor y en la rabia, eso lo único que te hace es sufrir. ¿Por qué sufrir y no dolor? Porque el sufrimiento está en la mente. Tú vuelves a recordar lo mismo y vuelves a tener el mismo dolor. Entonces, ¿qué es lo que enseña el perrito? El perro enseña que en bueno, un momento dado podrían tener un desencuentro, pero él rápidamente va a salir de esa emoción. Pero el humano puede quedar muy pegado en ella. Y eso es una cosa que nosotros deberíamos mirar de este amigo Khan. ¿Qué te parece? Me parece... Quería, quería dejar este mensaje. <ríe>
0: Sí, la verdad es que me parece, me parece excelente. A mí, de hecho, yo soy más, mucho más de, de perro en ese sentido de que, que de gatos. Soy, me considero una persona más a que le gustan más los perros que los gatos. Y también me, me llama mucho la atención esto, porque lo que tú acabas de decir, que, que los perros son como mucho más cercanos, más fieles, como que el perro, el amor que te entregan es como incondicional. O sea, independiente, como tú decías, de dónde estés, de dónde vivas... de que si tienes plata o no... al final ellos siempre están contigo... y eso yo lo considero eh, maravilloso... y como tú dices... el tema del perdón es un tema súper especial... ¿eh? porque... yo siento que todavía muchas personas... no entienden el real concepto... y el real poder que tiene el perdón... y que... Eh, estas personas que de repente tienen esta sensación... de que ah no lo voy a perdonar... porque tengo rabia y cosas por el estilo muchas veces estas personas piensan de que el perdón se le entrega al otro y que el otro se va a sentir mejor o que voy a estar quitándole quizá el peso al otro y, y nos, no tienen el concepto de que el perdón tiene que ver con uno mismo o sea, nosotros, no, nosotros podemos perdonar al otro, soltar al otro, pero realmente al que le sirve el perdón es a uno mismo Así somos es. nosotros los que nos estamos liberando de eso entonces el perdón por muy egoísta que, no, que, que pueda sonar esto que voy a decir, obviamente cuando uno lo tiene que hacer desde el corazón, no solamente desde la, la, el, la idea de, de decir ya lo suelto para pa yo sentirme bien. Uno cuando perdona de corazón, tu alma es la que se libera. Tú eres la que eh, eliminas esa energía o detienes esa rueda de karma que está, que está dando vuelta. Eres tú quien, quien empieza a mejorar y a cambiar y a notar los resultados. La otra persona también, probablemente. Pero si esa persona tiene rabia contigo, por ejemplo, y no te perdona o no te, te da, eh, no hace este proceso que estás haciendo tú, él se va a quedar con esa energía y se va a quedar con ella por mucho tiempo. Nuevamente, puede ser que tú la hayas soltado, puede ser que ya no te moleste como te molestó en un principio. Y puede ser que la otra persona le moleste por mucho tiempo, pero nuevamente, eres tú quien decide en este caso soltar esa energía y cuando decides soltarla, siempre tengan en cuenta que soltar esa energía y vivir el perdón tiene que ver mucho más con liberarse a uno mismo.
1: Sí, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que tú dices, fíjate. Por eso que dicen que el primer beneficiado del perdón es uno mismo. Porque te digo, y eso... Uy, es un gran tema el perdón. Es un gran
0: tema. Bueno, nosotros lo hemos
1: conversado cuando hablábamos del Hoponopono. Porque, o sea, claro, es la, hay... la terapia del perdón. Pues eso, claro. digamos, se, bueno, se le llama se le llama así. Yo recomiendo mucho ese tema, fíjate. Yo recomiendo mucho. Yo creo que una gran es herramienta bien. es el Hoponopono. Yo claro. encuentro que el Hoponopono es algo maravilloso. Y una vez creo que lo dije con este programa acá en Conectado dijimos que, que el Hoponopono, lo que se tenía estudiado es que las. Orígenes es de la civilización lemuriana viene de Lemuria que es una civilización antigua junto con, después vino otra que es la civilización de los atlantes uh -huh. ¿Ah? y se explicaba que los lemurianos eh, desde ahí venían estos conceptos, digamos que llama la atención porque no me extraña porque nosotros como no han, eh, no han ¿cómo se dice? <risa> eh, manipulado mucha información entonces de toda la cantidad de, de civilizaciones que han andado por acá y que hay también acá, pero en estos momentos no se ven, pero están aquí, y nosotros vamos a ir teniendo información cada vez más sobre eso, ellos ya hablaban de esta técnica, porque en el fondo tiene que ver mucho con lo que tú acabas de decir. <coughs> Yo creo que uno de los grandes estancamientos y bloqueos de las personas tiene que ver con el tema del perdón. Por eso, mira, sabes tú que... Bueno, y uno estamos todos expuestos a eso. Eh, por eso que yo generalmente una de las herramientas que yo más utilizo en mi vida personal es el Hoponopono. Yo encuentro que es tremendamente poderosa porque el Hoponopono habla sobre algo también que viene, viene interesante y que se va a venir muy fuerte en el 2022. El el principio básico del Hoponopono es la responsabilidad. Y entonces las personas en general... No se hacen responsables. Eh, por ejemplo, por llamarlo así. <coughs> bueno, eh, no se hacen responsables de sus elecciones. Como que dicen que el otro fue el que, por ejemplo, estás en una relación de pareja y como que tú no hubieras elegido estar con ella. <risa> Te que no es que es ella, sí, pero tú elegiste estar con ella. O sea, hace de responsable. <risa> sí. Es que es mucho más simple, eh, ¿cómo se llama?,
0: echarle la culpa al resto, po, a las cosas externas. Bueno, no más
1: solamente... hasta el tiro a la culpa, po. claro,
0: claro po. de la responsabilidad a la culpa. Pero si, <risa> siempre, siempre es como, no, es que el culpable es el gobierno, no, es que el culpable, no sé, pues la religión, no, es que el culpable es la sociedad, no, es que el culpable es el profesor o lo, los funcionarios, los políticos, o mi pareja o mi suegra, o la familia, y al final como que siempre tratamos de quitarnos esa culpa porque siempre yo, yo la otra vez lo decía en un programa pero yo siento que la culpa es como una piedra caliente, así como que el que la agarra se está quemando y lo único que quiere es soltarla ¿cachai? y no no, yo siento, o sea bueno, no, no digo que este sea mi pensamiento de hoy en día y de repente yo mismo me pillo tratando de hacer lo mismo pero cuando me pillo tratando de hacer lo mismo digo ya, 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 a ver ¿qué, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿qué es lo que no estoy trabajando? Porque efectivamente ese sentimiento de querer soltar, de querer decir, no fui yo, es el que me hace sentir en este caso de qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que este momento me está enseñando. Y de tomarlo, tomarlo y, y hacerme responsable de que ese, ese momento es perfecto porque efectivamente mi alma lo necesitaba para aprender cierta cosa. Entonces desde bueno, ahí y... es cuando me perdono a mí mismo y no me permito a mí mismo sentir la culpa porque... Al final mm. yo, yo elijo sentirme O no sentirme eh, culpable En ese sentido Así sí, es. Cuando yo elijo no sentirme culpable Por lo que pasó, entender de que es un proceso De mi alma y un aprendizaje mío Ahí es cuando yo digo, ok No me siento culpable Lo tomo como un
1: aprendizaje Lo limpio y sigo adelante Claro, eso que era Quería remarcar ese tema De que que yo explico en las clases, por ejemplo, a mi estudiante, que no se les pide ser perfecto, solamente se les pide ser consciente, no es hacerlo perfecto, no es que yo en un momento dado no vaya a serme la víctima, ni, ni, ni empiece a echarle la culpa a los demás, eso nos va a pasar a todos, y eso es parte, digamos, de vivir en esta dualidad, porque venimos del alma a vivir tanto, digamos, las dos partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes, o sea, la oscuridad es necesaria para ver la luz, entonces, qué que, que bueno que tú digas eso, porque, porque mucha gente, yo le explico, que si ellos tratan de ser perfectos, van a caer en la neurosis. O sea, no van a haber unos neuróticos. Claro. Y entonces, ahí sí que van a estar en problemas graves. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando uno esté haciendo eso, ya lo más importante sería que se dé cuenta que lo está haciendo. Claro de todas maneras porque hay gente que a veces ni siquiera se da cuenta dice pero te, te das cuenta uno dice te das cuenta en lo que estás haciendo claro <risa> y uno dice uno podría decir sí, ya lo estás haciendo consciente sí, ya perfecto hace el pataleo toda la cuestión pero es distinto cuando la gente no se da cuenta uh -huh. y eso yo creo bueno después hablamos de la conciencia o de la inconsciencia y en este proceso también es súper importante también lo que tú acabas de decir sabés que también el tener compasión y empatía por nosotros y perdonarnos por nosotros mismos sí, totalmente claro tenemos que partir por nosotros, porque muchas veces vamos a estar en, eso, en esas dinámicas, como yo le llamo, donde mayormente un día te vaya a levantar súper atravesado, no vaya a tener pelea, bueno, y tú, tú sabes que eso pasa generalmente entre las parejas y entre, entre la familia, y eso puede pasar mucho, pero es, es, es también porque, bueno, es, es parte, de, yo mira, hay una historia muy simpática que me acordé ahora de que había un maestro, eh, ya no recuerdo era de la India, un maestro, no me recuerdo el nombre de él, pero contaban que era un maestro súper potente, o sea, y este maestro era considerado súper sabio, y tenía una señora pero era terrible, la señora terrible, terrible ¿eh? entonces iban los discípulos a la casa de él, porque o sea, las clases tenían un, como un sector atrás y la señora pero era insoportable y entonces y el maestro era así, todo así, paz amor, comprensión, ¿no? y entonces no entendían cómo, cómo él estaba casado con esta mujer y fíjate que le un día hasta que ya no aguantaron más y los discípulos le preguntaron, le dijeron, maestro, ¿sí esta situación era insoportable. Insoportable. Entonces nosotros le nos queremos hacer una pregunta, ¿cómo usted puede vivir con ella? ¿Cómo usted se puede haber casado con ella? Entonces, claro, lo interesante, el maestro les dijo que eso que ellos veían, ¿ya? Que, que, que veían eso, era porque su mujer era un maestro para él. Y siempre le estaba mostrando estas cosas de él mismo. Y también, de alguna otra forma, le hacía trabajar ciertas virtudes. <risa> Una de ellas, la paciencia. <risa> Entonces decía que, claro, que cuando tú te, tú te encuentras con algo así, él siempre estaba en un entrenamiento con ella. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que había hecho su esposa? Lo había ayudado mucho. <risa> Porque él había cada vez agrandado, por decir, o aumentado su tolerancia, su paciencia, su comprensión, ¿ya? Pero también tenía súper claro que la mujer lo amaba, lo cuidaba, lo quería, a veces lo retaba porque no hacía las cosas, o porque, no sé, no hacía esto, no comía esto. Pero fíjate qué interesante, ¿eh? porque a veces, eh, por llamarlo así, ¿eh? nuestros grandes maestros a veces son como estos grandes desafíos que nosotros tenemos, ¿eh? como tú lo planteaste al final. Él, en el fondo, usaba el concepto que tú dijiste. Daba las gracias por tener a esta mujer, que no era lo maravillosa que dijeran sus alumnos, pero sí a él le había ayudado mucho en su crecimiento. Y le seguía ayudando, y que una cosa importante, le seguía recordando ciertas cosas a él.
0: Uh -huh. <risa> Así y eso, que... Eso es súper común, <risa> sabes que tú sabes tú que a mí me, me ha tocado ya muchas pacientes eh, obviamente no voy a dar nombre ni nada acá, pero me han tocado muchos pacientes con ganas por ejemplo de, de irse de salir del país de, de escaparse entonces cuando, cuando empiezan así como no yo tenía planes de irme, la verdad es que pucha por esto de la pandemia no he podido hacerlo ya. entonces dentro de mí aparece eh, ahí el Juan Pablo terapeuta que dice el tiro así como ya ok, ¿de qué se está escapando? porque efectivamente y bueno y después obviamente lo descubrimos lo descubrimos, lo conversamos si estamos trabajando con el tarot lo podemos ver si estamos trabajando con las regresiones también pero efectivamente la persona cuando se da cuenta de que, de que está buscando tratar de salir de algo de alejarse de alguien o de una situación que le está produciendo incomodidad y que esa situación es perfecta para poder aprender cierta lección que él o ella viene a aprender a esta vida, entonces pierden esta sensación de querer salir arrancando. Puede ser que la persona quiera viajar igual, puede ser que la persona se quiera ir a vivir a otro lugar. Está súper bien, pero cuando la sensación viene desde el querer escapar, que obviamente ellos no se dan cuenta que están queriendo escapar, pero cuando viene desde ahí efectivamente no es lo más saludable porque lo hemos dicho en otros programas, si no lo aprendes aquí, lo vas a aprender allá, Le, tu alma te lo va a llevar así como, ok, te viniste para acá, te pongo a otra persona que te vaya a mostrar lo mismo. Entonces en ese sentido, eh, yo siento que, que el alma es muy sabia, es muy sabia en es, eh, poniéndote esa, es, todas esas eh, personas alrededor tuyo, toda esa situación alrededor tuyo, y estas personas, como tú decías, que quieren ser perfectas, tienen que tener en cuenta que la perfección que ellos quieren lograr es una perfección desde la mente y es una perfección desde la mentalidad humana, no desde la espiritualidad. Porque si estamos hablando desde el punto de vista espiritual, yo les tendría que decir que ellos ya son perfectos y que cada acción y cada reacción y cada situación y cada persona que está enfrente tuyo es perfecto. ¿Es perfecto para qué? Para que tú aprendas lo que vienes a aprender. Porque efectivamente quizás tú vienes a aprender lo que es el amor por ti, lo que es tener el coraje para salir adelante, lo que es tener la fuerza, la fortaleza, el creer en ti, el amor propio. ¿Y qué necesito para poder desarrollar todo eso? Bueno, necesito un papá que lo único que haga sea decirme cosas malas de mí, necesito una mamá que me haya dejado, necesito sentirme solo necesito sentir todo eso, ¿para qué? para poder darme cuenta que el que tiene la fuerza interna soy yo entonces lo que hablábamos de antes, lo bueno, lo malo nosotros podemos plantear que esa vida es una vida súper mala oh, mira todo lo que ha pasado, y es verdad no puedo decir que no sea una situación mala en el momento específico que tú la estás viviendo pero tú cuando te das cuenta de que tu alma te está llevando a vivir ese proceso y es para que tú puedas aprender la lección tú ahí es cuando empiezas a agradecer y ahí es donde sí, mira, yo siento que efectivamente nosotros hacemos este cambio y un cambio poderoso.
1: Mira, yo me acuerdo, supongo lo que tú dices, porque yo, por ejemplo, siempre a mis estudiantes les digo que, que el tema es el dolor. ¿En qué aspecto de que todo lo, por llamarlo así, todo lo, entre comillas, vamos a llamarle bueno, bueno, ah, o placentero, claro. o bienestar, eso no es problema para nadie. <risa> Sino que el tema es qué hago con lo que no es placentero, con lo que no es lo que estamos hablando, lo que es doloroso. ¿Qué hago con eso? Entonces yo creo que el gran tema, digamos, sería la administración del dolor.
0: Así le llamaría a Sí, está bueno como Sí, como un nombre para un curso.
1: Así. administración del claro. dolor aprenda a administrar <ríe> su estoy... dolor <ríe> estoy... <ríe> <ríe> claro lo noté un poco porque aprenda a administrar su dolor Claro. entonces yo la, cuando converso con mi estudiante muchas veces, bueno yo te hablo así porque siempre estoy en conversación con estas personas que, que te van mostrando distintas cosas y te van enseñando y yo siempre le digo a ellos en general le digo mira si el tema está en el dolor es ¿no? como cómo lo administro cómo lo manejo o sea qué voy a hacer con él y ahora yo le digo qué voy a hacer con él o sea me va a estancar me va a hacer sufrir todo el tiempo voy a, a enfermarme por otro dolor porque claro que me puedo enfermar por dolor y justamente me acuerdo siempre de, de, de esta señora maravillosa que la tengo por acá fíjate la vamos a leer igual porque mucha gente la recomienda. esta señora se llama Lois L. Hay Lois L. Hayes escribió un libro que se llama SANA TU CUERPO y esta es una de las mujeres más extraordinarias que yo he conocido. Esta señora eh, fue la que explicó todo el tema de cómo cada vez que tú tienes una situación en tu cuerpo físico esto tiene que ver con alguna situación no resuelta por ti y te da a ella una, yo le llamo, una curación ya espiritual que lo hace mediante una... ¿cómo se dice? Una nueva pauta mental. Uh -huh. Entonces, ella, esta mujer, Luis, que, está, que está, después tuvo también eh, tuvo su editorial, esta señora, fíjate, eh, enseñaba todos estos temas de la mente, cómo la mente puede trabajar sobre el cuerpo físico, y ella explicaba, fíjate, que mmm, ella estaba estando, me refiero, enseñando todas estas cosas metafísicas y del poder de la mente sobre el cuerpo, y ella fíjate le, le diagnostican un cáncer de vagina y fíjate que ella explica que no era en absoluto extraño dice que tuviera cáncer en la región vaginal habiendo sido violada a los 5 años de edad uh -huh. y habiendo sido una niña maltratada entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué hago con el dolor? Po? cuando no lo administro de una mejor manera esto se manifiesta en una enfermedad po. y esta mujer justamente... Empieza a hacer todo un, todo un estudio cierto o sea, esto y ella dice que mediante la curación mental, ella consciente de que el cáncer proviene de una actitud de resentimiento, lo que estamos hablando, muy hondo, que se mantiene durante mucho tiempo hasta que literalmente, como ella dice, le corroba el cuerpo y le trae este cáncer de vagina. Entonces, ¿qué es lo que es, qué es, lo que es importante? ¿Te das cuenta, amigo? ¿Qué hizo ella con el dolor, pues? no lo pudo, quizás, administrar de mejor forma y le generó un cáncer de vagina. Entonces, ahí está el tema. Entonces, lo que estamos hablando en el fondo es, ¿cómo administro el dolor? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué hago con él? Entonces, y tú mismo dijiste, yo creo que por eso que el tema del perdón es tremendamente importante. Porque desde ahí yo puedo liberarme del dolor, y también lo que habla Joponopono, que yo no encuentro genial, cada vez me enamoro más de Joponopono. ¿sabes por qué? porque Joponopono explica algo que nosotros no teníamos tan metido en la cabeza antes, ellos explican que nosotros tenemos programas y que lo único que tú tienes son memorias, y esas memorias se repiten constantemente entonces, ¿qué es lo que él te dice? limpia las memorias y limpia los programas sí. ¿cachai? entonces es como cambiar el software, es sí. el reseteo entonces yo, imagínate los tiempos que vienen hablando esto. Entonces te dice, Joponopono te dice, hace 100%, por, mira, ahora estamos en 12-12, mira, ahora acabo de mirar otra vez 12-12. Ese 12. <risa> es un número súper importante, mira que yo estoy mirando la hora, hace un rato, mira, empieza a hablar de algunas cosas y aparece el 12-12. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Jopono claro, nos habla de memorias y de programas que nosotros tenemos instalados. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Desinstalar, resetear. Así que bueno, lo que estábamos hablando así, conmigo cómo administrar el dolor de una mejor forma. Yo creo que es un muy buen tema. <risa> que bueno, como... Es, co es, es como una terapia en el fondo, es como administrar sí. el dolor, porque fíjate que nadie se queja, ¡ay, me dieron un millón de pesos más! Nadie <risa> se queja, digamos, que lo haya, haya tenido tanto placer. Nadie se queja de eso. ¡Ay, oh, uh -huh. que me quisieron harto! ¡Fue demasiado! Me estoy quejando. Claro. <risa> claro. no, nadie amigo. se queja Oy, que, claro. que terrible que tenga tanta salud, hoy que no, nadie
0: mi mamá, se No, me, me fue ese... demasiado. Claro.
1: Entonces, yo siempre a la gente le digo, yo lo único que hago en el fondo es mirar en el fondo cómo aunque voy a usar mal la palabra, yo uso mucho la palabra administración ahora, porque la información que tengo habla mucho de que nosotros somos administrados, este planeta tiene una administración, y te parece que lo atrás dijimos la administración de planeta cambió. Ahora tenemos una nueva administración, se instaló un nuevo programa y es, vamos camino que te van a camino a las 5 de así es <risa> bueno Felipe genial
0: la conversación que hemos tenido el día de hoy y por supuesto agradecemos a cada uno de, estos, de nuestros amigos que nos escuchan que nos comparten que que se sientan aquí a, a tener estas conversaciones con nosotros porque independiente de que estamos aquí con Felipe sabemos que ustedes están presentes que nos están escuchando que tienen sus opiniones y que tienen también sus ideas acerca de todo esto. Así que, como siempre, les pedimos, por supuesto, que ustedes eh, nos hagan llegar sus opiniones a través, en este caso, de las redes sociales. A través del Instagram de Felipe, que es eh, caravantes.felipe. A través de mi Instagram, que es eh, o Y, por supuesto, se pueden contactar con nosotros a través de ahí y mandarnos los mensajes. También a través del Instagram oficial de Mística, que cambió, ahora es Mística TV Oficial. Sí, para que cuenta. Para que lo puedan buscar y para que obviamente nos puedan mandar sus mensajes. Así que lo invitamos, por supuesto, a que siempre nos dejen sus opiniones, porque para nosotros es muy importante saber qué ustedes opinan de todo esto, qué les hace sentido, y por supuesto eh, saber que están ahí compartiendo con nosotros todos estos temas y les quiero comentar como siempre que Felipe Caravantes es formador y orientador a través de la sabiduría de los números facilitador en el desarrollo de la conciencia si te quieres contactar con Felipe lo puedes hacer en el correo contacto arroba felipecaravantes.com en el facebook felipe caravantes bernal y en instagram como caravantes.felipe y por supuesto, querido amigo, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y también tarot terapéutico o yo. Si te quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través de www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569-620-81884 y en mi Instagram y Facebook como jploaizao. Muchas gracias, queridos amigos, por compartir esta... Maravillosa tertulia que hemos tenido con mi amigo Felipe Hoy día tema libre Hablamos de muchas cosas Yo siento que, que hablamos un poquito de cada una Después como que todas se fueron uniendo Siento que hubo una, una, un, un, una cierta armonía dentro de lo que hablamos Aunque saltamos de un tema a otro Creo que, que todos los temas convergen en lo que al final estábamos hablando De lo que es el perdón, de, el perdón y, y como dijiste tú Felipe cómo administrar el dolor así que sí. le agradezco a cada uno de ustedes por supuesto por invertir el tiempo en poder escucharnos y les pido de todo corazón que nos puedan eh, compartir para poder llegar a muchas más personas y por supuesto como siempre dejo a mi querido amigo Felipe también para que se pueda
1: despedir de ustedes ah, bueno mira sabes qué? Quiero decir unas palabras al cierre. Ah, que igual que los programas eso. Claro. Mira, sabes qué. Bueno, partimos hablando un poco del tema del sufrimiento y bueno, yo estoy trabajando en algo igual que quiero dejarle a la gente igual porque creo que cada persona lo puede hacer, ¿eh? Eh, mucha gente como está sufriendo y pasándolo mal y a veces ven este lugar como algo muy terrible, eh, yo tengo la siguiente creencia, que usted puede crear el cielo en la tierra. Para eso, estoy hablando desde el concepto de ir a o sea, una nueva conciencia. Es ser parte de la solución más que del problema para eso yo definiría dos pasos el primero descubrir una nueva forma de pensar sobre uno mismo y la realidad ese es su trabajo personal y el segundo paso ser proactivo y elegir una nueva forma de ser a partir de esta nueva comprensión que tiene es decir pensar si lo defino en palabras más simples pensar de una forma distinta y actuar desde una, forma, una nueva forma de ser creo que no todos podemos crear el cielo en la tierra y eso depende de cada uno de nosotros. Porque... bajo mi concepción y mi punto de vista es lo que viene hacia nosotros. Pero indudablemente eso también depende de nosotros. Eh, bueno, yo eso es un planteamiento que hago si alguien quiere crear el cielo en la tierra, yo le dejo esos dos pasos, indudablemente esto es un trabajo personal. Yo por lo menos estoy trabajando en ese tema de cómo crear el cielo en la tierra y ser parte de la solución y no ser parte del problema. Porque hay mucha gente que tiene muchos problemas y la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Creo yo que cada persona puede crear su propio cielo en la Tierra. Yo creo que mi amigo se está creando su propio cielo en la Tierra. Y lo está haciendo día tras día, haciendo un trabajo, ¿cierto, amigo? Así es. <risa> bueno, todos, Eso, sería, eso, eso sí. diría yo, amigo. Todos tenemos Dile. la posibilidad,
0: efectivamente, de, como tú dices, de crear el cielo aquí en la Tierra y... Depende nada más de usted. Yo creo que, que cada uno de ustedes tiene el poder de, de hacerlo, de lograrlo. Utilice su imaginación, como Felipe dijo. O sea, para mí la imaginación es el telón donde nosotros podemos expresar lo que estamos creando para nosotros mismos. Así que no dude en utilizar su imaginación, porque ahí está todo todo el poder que nosotros tenemos. Desde ahí parte. Así que muy, muy de acuerdo con todo eso y piense, medite lo que quiere, eh, atráigalo, eh, imagínelo, sueñelo y se le va a hacer realidad. Así que cree nomás en su cielo eh, aquí en la Tierra, lo puede hacer, creemos en usted. <risa> muy bien, queridos amigos, nos estaremos viendo entonces la próxima semana en otro episodio de Conectados. Por supuesto, con el maestro Felipe Caravantes. Aquí le deseamos que
1: tenga una muy buenas noches, Que estén muy bien, querido Felipe. Igual tú, amigo. Y buenas noches, amigo. Y que les vaya muy bien. No se olviden de crear su cielo en la tierra. Así es. <risa> Ustedes pueden. <risa>